0: Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Sergio Barón y les doy la bienvenida a La Decisión Correcta. En cada episodio de este espacio se va a hacer el análisis psicológico de uno de los casos enviados en redes sociales para tal fin, con miras a que la persona que planteó su situación tenga la posibilidad de tomar la decisión correcta. El caso de esta semana dice así. Me enganché con una mujer con muchas cosas interesantes, pero me atormentaba su pasado. Viene de un pasado muy promiscuo y desordenado. Lo intenté, pero definitivamente no pude. Casi que amándola, preferí alejarme de ella por mi paz mental. Esto es algo mucho más común de lo que parece. Esto es una característica, un rasgo que ocurre en muchísimas parejas, vamos a centrarnos en nuestro país, en esta parte del mundo, como suelo decirlo, que ocurre y que es muy habitual. Esto tiene un nombre y se llaman celos retrospectivos. Inclusive hay literatura y hay hay profesionales que lo clasifican como un TOC, como un trastorno obsesivo compulsivo, porque son pensamientos obsesivos constantes que atormentan a la persona respecto a lo que su pareja pudo haber hecho antes de conocerlo quise hacer esta aclaración antes de desarrollar el caso para que establezcamos que esto no son ganas de joder, no es que una persona esté molestando porque es cansón esto está tipificado, esto existe y hay hay un contexto muy amplio psicológico alrededor del, del asunto, no son ganas de fregar y nada más, ahora En esencia, la lógica más inmediata dice no debe importarnos nada de lo que la persona haya hecho antes de conocer. Esto es lo que nos dice la lógica más inmediata. El caso es que no siempre es algo que resulte tan fácil de hacer para todas las personas. Es algo que le puede traer dificultades a algunos y ahí es donde entra la situación. Los celos retrospectivos deben ser asumidos como una característica. Por más que la lógica inmediata diga no debería importar hay una característica que poseen algunas personas adultas, que se llaman celos retrospectivos, y que existe, así como en otras personas existe el mal genio, así como en otras personas existe eh, dificultad para expresarse, así como en otras personas existe eh, una tendencia a autosabotearse. En fin, siempre todos llegamos con características complejas y ese no es necesariamente un problema. El problema es cuando decidimos no hacernos cargo de ellas. Hay sabiduría en dar un paso al costado si las circunstancias te superan. Debemos ser conscientes hasta dónde podemos con un reto y de qué punto en adelante no. Por más que quizás para otros eh, estés bajándote del bus de una situación que debería ser manejable, por más que una parte de ti eh, diga, inténtalo, inténtalo, inténtalo Así te esté causando dolor Cuando llegamos a un límite Debemos ser sabios, amorosos con nosotros mismos Y con la otra persona Y decir, no puedo más esto, Esta situación me superó eh, Si para ti tiene sentido Con eso es suficiente y, y entiendo que eso fue lo que hiciste Ahora pregunto ¿Es justo medir a una persona Por lo que haya hecho en otro momento de su vida? Tal vez sí Tal vez no eso lo debe definir cada persona. Este no es el escenario para hacerlo. Y quiero poner un ejemplo para ello. Si una mujer conoce a un hombre que haya maltratado a todas sus exnovias, ¿esto influye en la decisión de esta, de esta mujer para vincularse con él? Y ocurrió en el pasado, antes de conocerla. Sí, posiblemente a mí me van a decir no se puede comparar el maltrato con las decisiones privadas de alguien. Y eso es totalmente cierto. Sin embargo lo menciono para establecer que efectivamente el pasado de alguien puede influir en la forma de verlo en el presente. Esto es lo primero que quiero establecer. Entonces, los celos retrospectivos existen, no son ganas de fregar. Es algo que realmente eh, que ha sido reconocido por la psicología y por la psiquiatría. Y sí, efectivamente el pasado de la persona con la que me voy a vincular sentimentalmente puede llegar a tener una influencia poderosa en su presente y en las decisiones que yo tome. De ahí en adelante, se abre un abanico interminable de acciones y decisiones pasadas que pueden llegar a generar inseguridad en el presente de una pareja. Vamos a tratar de entenderlo con otro ejemplo. Estoy usando ejemplos eh, exagerando ciertos rasgos como para, para que podamos tener una perspectiva mucho más amplia. Una chica, una mujer, conoce a un adulto, a un hombre adulto, un hombre chévere, agradable, se gustan, Pero vamos a asumir que ese hombre tuvo un pasado sentimental, tuvo un pasado sexual y esto es obvio. Bien, ahí nos paramos y ahí estamos en este presente conociéndonos y mirando qué pasa. ¿Qué sucedería si ese hombre tuvo 20 parejas sexuales en el último mes? ¿Lo contemplarías como una opción para tener una relación? Esa respuesta depende de la forma en la que tú veas el mundo. Posiblemente sí lo aceptarías, posiblemente no lo aceptarías. Pero en ese orden de ideas, todos tenemos una visión de las cosas y al final esa visión termina permeando la manera en la que asumimos un vínculo sentimental. Si el pasado de esa persona supera lo que tú puedes gestionar en el presente... Es sensato dar un paso al costado. Aquí el asunto es que el vínculo, según el mensaje de la persona que escribió eh, para este caso, el vínculo llegó al amor, no fue un casi algo. Y esto nos pone frente a una perspectiva muy, muy diferente de las cosas. Yo soy de las personas que cree firmemente que el pasado de la otra persona sí es definitivamente importante a la hora de comenzar una relación sentimental. Es obvio que nuestro pasado habla en gran medida por nosotros. O sea, no, no, no aparecimos de la nada, hay un pasado que nos antecede. La forma en la que hemos tratado a los demás, la forma en la que nos hemos tratado a nosotros mismos, todo eso es muy importante para, para tratar de entender con quién me vinculo. Llegamos acá como producto, como un resultado como personas en construcción, como personas que estamos creciendo, como personas que estamos evolucionando y cambiando, pero no salimos de la nada. Hay un pasado que nos antecede y como lo suelo decir en terapia, cuando hay tanto en juego, cuando mis sentimientos están en juego, es importante tomar en cuenta algunos rasgos y algunas características. Vuelvo al ejemplo del chico con, con 20 sexuales al mes. Eh, es posible que por más que sea un tipo increíble, la, la chica, la mujer diga oye, me gustas, pero no soy compatible con tu momento de vida. ¿Cómo esto puede estar mal? Ahora, ¿qué pasa si este mismo chico dice, fue algo que dice, bajo circunstancias que no me identifican y en realidad no es el tipo de vida que quiero llevar y he tomado decisiones para afinar la forma de vincularme con con las personas? ¿Esto cambiaría la situación? Posiblemente sí. Y antes de continuar... Carambas, quiero aclarar que con esto no estoy satanizando ni idealizando la cantidad de parejas sexuales que cada persona quiera tener. Eso es asunto de cada cual, cada persona sabrá qué hace con su vida. Es solamente un ejemplo que utilizo exagerando un rasgo a fin de que podamos ampliar la perspectiva sobre este asunto. Pero no estoy diciendo tantas parejas sexuales son correctas, tantas son incorrectas, no estamos hablando de correctos o incorrectos, simplemente poniendo sobre la mesa una situación basados en la idiosincrasia que, que se maneja en nuestro país para que podamos desarrollar el caso. Ahora, volviendo, a, volviendo al tema, si hay una persona que dice, a mí no me importa en absoluto el pasado de la persona con la que voy a tener una relación, quiero informarle a esa persona que está corriendo un riesgo absolutamente innecesario de estrellarse con realidades que había podido prever. Este caso nos da pie para hablar de algo. Enamorarse, como lo decía ahorita, pone en juego emociones, sensaciones, sentimientos, expectativas y perspectivas muy valiosas. Hay muchísimo en juego, muchísimo en juego. No se trata de hacer un recorrido minucioso por el pasado de la otra persona, pero sí es importante que podamos tener unos no negociables y que podamos entender la forma en la que esa persona ha gestionado su pasado, que esa persona ha entendido sus acciones, porque eso es lo que finalmente le ayuda a entender su presente. La manera en la que ha gestionado sus sus decisiones del pasado, sus aciertos y sus errores, ayuda a entender cómo está gestionando su presente. El pasado sí importa, pero en ese orden de ideas, Importa principalmente en torno justamente a esas decisiones que he tomado en favor del ser humano que quiero construir. Y acá es donde los celos retrospectivos encuentran un límite. Todos, absolutamente todos, hemos hecho cosas de las que nos enorgullecemos y también cosas de las que nos arrepentimos. Todos hemos cometido errores graves alguna vez en nuestras vidas. ¿Merecemos ser medidos por eso? Por supuesto que no. ¿Esos errores deben ser tomados en cuenta a la hora de comenzar una relación sentimental? Por supuesto que sí. ¿Desde qué perspectiva? Desde las decisiones que cada persona ha tomado en favor o en contra de esas conductas que generan un cortocircuito al interior de las expectativas que tenemos en la relación. No se trata de medir o juzgar, se trata de entender la forma en la que se gestionaron los aciertos y los errores para entender la persona que tenemos al frente. Si la persona con la que te vas a vincular tuvo un estilo de vida con el que no eres compatible y adicionalmente justifica y abre la puerta para que eso siga sucediendo, es claro que debes tomar decisiones para protegerte. Si por el contrario, fue algo que hizo parte de un pasado que de ninguna manera identifica su presente quizás valdría la pena analizar la situación con sensatez. Y sí, los celos retrospectivos van a tratar constantemente de convencerte de que es un error. Y por eso acá es muy, muy importante tener algo en cuenta. El enemigo son ellos, son los celos retrospectivos, más no necesariamente el pasado de tu pareja. Y te advierto no son un enemigo fácil de vencer. Por eso al principio lo puse en la categoría de TOC, de Trastorno Obsesivo-Compulsivo. Porque cuando se convierte en algo obsesivo, eh, es algo que convive en nuestra mente constantemente. Entonces, no son un enemigo fácil de vencer. Eh, acá yo sé que algunos de mis colegas psicólogos se malviajan cuando hablo de enemigos eh, en mi trabajo, en mi labor de, de terapeuta. Y sí, Como psicólogo creo que hay enemigos que vencer, lo que pasa es que no se vencen con soberbia, con rencor, con odio, se vencen con las herramientas correctas, con sabiduría, con empatía, con compasión. Pero yo sí creo en ello, ¿no? Es quizás que se ha satanizado el término de enemigos. Y sí, seguramente son conductas que vienen a decirnos algo que tiene un origen, todo lo que ustedes quieran. Al final, hoy tenemos que resolverlo. Hoy nos están causando dificultades y eh, me gusta entenderlos como enemigos. No vencer con odio, con rabia, pero sí con vehemencia, con sabiduría, con empatía y justamente con el nombre de este podcast, con decisiones correctas. Así que... Esta puede ser una oportunidad de oro para enfrentar a un enemigo que te va a traer líos en todas tus relaciones. Si en este presente el estilo de vida de tu pareja no es compatible con el tuyo, haces bien en protegerte y dar un paso al costado. Si por el contrario hace parte de un pasado mediado por decisiones que la alejan de esos escenarios en el presente y que adicionalmente sientes amor por ella, Quizás pueda ser una oportunidad para trabajar en una característica de tu personalidad que, sea con ella o con quien sea, te va a traer líos. Si juntamos todo lo que se ha hablado en este episodio, si analizas todas las aristas y te permites ampliar un poco la perspectiva del asunto, es posible que puedas llegar a tomar la decisión correcta en tu caso. Muchas gracias a la persona que envió este caso. Muchas gracias a las personas que se tomaron el tiempo para escuchar este episodio. Los invito a que me sigan en Instagram, sergio psicólogo Feliz resto de día para todos.